0: Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Mundo Potter. Eu sou o Itamari e, semanalmente, a gente tem um encontro para falar de Harry Potter, mais especificamente, a gente comenta capítulo a capítulo dos livros. Nessa temporada, a gente está falando sobre Harry Potter e o Cálice de Fogo. Esse é o nosso episódio de número 95, capítulo de número 34. Priori encantatem. E eu não faço nada sozinho por aqui, com vocês o meu amigo Paulo Rodrigues. Bom dia, boa tarde, boa noite,
1: eu não sei quando vocês estão ouvindo isso, mas espero que bem cedinho, às 8 e A hora que vocês quiserem. O importante é vocês estar nos ouvindo neste, que é o último episódio antes do Natal. A gente já tá no Natal, já tá tudo com o luizinha piscando, já tá com o panetone pra todo lado, já tem até uva passa no arroz, e assim a vida segue. Tem uva passa de arroz na sua casa, amigo? Não, não tem. Você não gosta de uva passas?
0: Eu gosto. Eu adoro vapassas. Eu já falei sobre isso. E por <risos> que, que não tem vapassas sobre... no arroz na sua casa? Esse é um o pro... é um problema de estar tá no episódio 95. Já não lembra mais o que falou e o que não eu falou. Eu lembro. Inclusive,
1: nós tivemos a discussão no
0: Natal passado. Deve ter sido. Eu... É onde eu... eu caí na besteira de falar que eu gosto de sorvete de passas ao rum. E aí eu fui muito criticado. Já, já tivemos essa conversa. Sim. É que ainda não tá rolando a... as passas ainda, mas vai rolar. Vai rolar.
1: Aqui em casa tem uva passa até no nariz, já, Porque eu comprei Jesus. de estoque, porque se você ainda não viu o meu Instagram, vai lá ver meu Instagram no Rodrigues PH. Estou fazendo panetones. Então tem uva passa, fruta cristalizada, para todo lado. Sim, ó. Arrodo. Quem quiser uva passa, inclusive, tô revendendo,
0: gente. Gente, olha só, olha só. É, mas... Você tá sentindo o clima de Natal? Porque eu tô achando tão estranho pra mim esse ano, porque assim, eu trabalhei muito tempo no comércio, então sentir a, a, o clima natalino é algo que a gente começa a sentir desde o primeiro dia de trabalho, né? Porque nossa vida, uma coisa é a gente trabalhar no comércio até novembro, mas quando a gente chega em dezembro... É uma outra experiência, nossa carga horária duplica de trabalho e tudo mais. E, e a gente vê enfeite de Natal, tipo, desde o final de novembro. Dependendo do lugar, desde outubro já tem enfeite de Natal. Então, eu sentia muito a vibe natalina e eu já falei que eu sou o cara que curte Natal e tudo mais. Mas esse ano, como, né, como eu não estou trabalhando, nossa, zero energia natalina. Muito chocado com isso.
1: Aqui eu tenho bastante energia natalina justamente por estar fazendo os panetones, sabe? Então isso me traz um pouco mais dessa, dessa experiência. Agora, eu trabalhei até uma semana mais tarde do que eu costumo, né? Normalmente é, a faculdade vai até o começo de dezembro, então a primeira semana. Dessa vez nós tivemos duas, então eu, eu entrei de férias oficialmente segunda-feira, dia 20, 19 e então demorei. Não montei minha árvore de Natal em casa ainda, isso é uma coisa que é primeiro ano, desde que eu, que eu moro sozinho, em que eu não tenho minha árvore montada, porém minha árvore está aí, hoje à noite ela será montada, eu sei, vou montar para desmontar aqui uns dias, eu sei, mas eu ainda assim quero, ainda quero ter essa, essa experiência aqui em casa. O Até Natal por... vai ser na sua casa? Não, o Natal não vai ser na minha casa. Tá. É, o, a minha empresa de buffets vai cozinhar para fora, inclusive vai fazer o buffet da minha família. Mas são 40 pessoas E aí como a minha casa vai estar, tá, tipo, produção A gente vai fazer na minha avó A pior é que a minha avó, minha avó não está mais conosco A gente vai fazer na minha avó Até para manter uma tradição de sempre se reunir lá uhum. Mas também porque lá vai estar tá tudo organizado, né Então eu estava, neste momento, decorando a casa da minha avó Então a gente fez uma cabaninha, assim, de festão com os... Tá muito bonitinho E aí, depois que acabar aqui, eu vou de novo para lá para terminar de organizar e deixar tudo bonitinho Eu comecei a entrar no clima de Natal agora, sabe porque estou fazendo orçamento para ceias e estou arrumando a casa da minha avó. Vou arrumar minha casa porque é uma coisa que me faz bem. Mas assim como você, eu demorei para pegar no tranco e falar, opa, Natal.
0: Eu acho que comigo vai ser tipo só no dia 24 mesmo, entendeu? Que no caso, para os nossos ouvintes, é amanhã. Exatamente. <risos> eu acho que vai ser só no tranco mesmo porque... Mas tem uma coisa de... Tem uma coisa que está pairando no ar, que é a energia para fim de ano. E isso já tô sentindo, porque aquele clima, não sei como é para vocês, mas para mim, cai, a energia tá assim. Eu já não aguento mais 2022. Eu, eu não vejo a hora de virar 2023. Parece que tem uma energia já, sabe, que a gente está arrastando ela o ano inteiro, que a gente já não tá conseguindo aguentar, segurar, então eu já tô doido para o ano acabar logo. Isso, isso eu tô. Se... E reflexivo, né? Que quem segue a gente no MundoPotterCast viu eu falando essa semana que eu falei um pouquinho sobre como foi 2022 pra gente, né? No caso, da minha perspectiva, né? Sobre como foi desafiador aí continuar esse projeto que a gente ama fazer. Enfim, as vitórias que tivemos por vários motivos e vários âmbitos, em vários. Enfim esferas, mas é isso, essa, essa energia essa energia tá muito presente já para mim
1: <risos> essa energia não me puxa muito embora eu, eu goste muito, não do fim do ano, mas é, é que acaba sendo um fim do ano, mas eu gosto muito de quando eu entro de férias porque daí é quando eu relaxo, sabe então meio que o mundo de trabalho acabou então agora eu posso dar uma relaxada me curtir e começar um, um ano novo mais leve Sabe, hum. então eu não, essa energia já morreu pra mim. Assim, é né? nossa, tô cansado. Nossa, é, preocupações e cabeça cheia. Essa já ficou lá na sexta-feira. Que... Eu quero fazer um, um novo um, puxar um gancho aí sobre energias e sobre é, situações. E eu não sei como tá aí em São Paulo, não sei como tá na região de todo mundo. Mas os casos de Covid aqui na minha cidade, principalmente, deram uma disparada muito alta, e então assim. É, obviamente, graças ao bom Deus e graças à boa ciência e aos dois juntos, porque eu, eu acho que uma coisa não caminha sem a outra, nenhuma das pessoas que eu conheço e muitas pessoas que eu conheço estão com Covid, é, estão com sintomas pesados ou muito pelo contrário, algumas delas nem sabiam que estavam com Covid, o nariz deu uma trancadinha, mandaram fazer o teste foi, opa, Covid tem uma, uma galerinha aí amiga da minha prima que achou que tava de ressaca ficou um dia de ressaca depois passou então assim é, graças a Deus não era sério mas é sempre bom reforçar né que é, é necessário um cuidado nós estamos agora num processo de que muita gente vai receber pessoas muita gente vai viajar para visitar pessoas então tem aí estrada tem aeroportos tem enfim é, qual seja lá seja lá qual for o meio de transporte que as pessoas vão transitar mas ainda assim Sempre com muita atenção. N não querem usar máscara? Eu sei, me irrita muito a máscara. Mas mantenha lugares abertos, durante voos, durante ônibus, lugares muito fechados. Faz um esforcinho, é um saco, mas é bom, é necessário. É, aglomerações muito grandes? Preciso comprar um presente de Natal? Vai lá na 25 de Março, que eu sei que é uma loucura. Se protege naquele momento, sabe? Ah, vou comer em um lugar mais afastado. Tira a máscara, de boa, respira mas tentem, não obviamente, não é necessário ainda, por favor que não seja nunca, voltarmos àquele processo de isolamento e de máscara 100% do tempo, mas enquanto a gente estiver muito próximo, se vocês puderem, queridinhos, botem suas máscaras aí, só para a gente não ter uma proliferação gigante e que todo mundo consiga passar o Natal com seus
0: familiares. Depois desse bloco imenso patrocinado pelo Ministério da Saúde. Mais uma vez. <risos> mais uma vez, que não foi, mas poderia ser. A gente está só fazendo o nosso papel como cidadão. Acho que os efeitos leves que o Paulo falou de, dessas pessoas com Covid claramente são porque elas estão vacinadas, estão com, né, com todas as doses de reforço tomadas. Então, muito importante que você procure um posto de saúde perto de onde você mora. vai lá. Tome a sua vacina se você ainda não tomou. Se você é imunossuprimido, você já pode tomar a quinta dose. Então, assim, procure uh, atendimento, faça tudo bonitinho. E, infelizmente, os casos vão subir porque existem muitas pessoas que não se imunizaram corretamente. E, infelizmente, esse é um período de aglomeração. A gente chega no mês de dezembro, a gente tem uh, um número maior de pessoas se encontrando, se reunindo... O Paulo falou da 25 de março, mas isso acontece tipo em todos os lugares que tem polo de comércio. As pessoas vão acabar se aglomerando porque é a época festiva, as pessoas estão gastando dinheiro para poder festejar, comemorar e que é justo para todo mundo, né? né? Ter esse momento aí, mas como ele disse, se cuidem para que as coisas não piorem, né? Então, é isso. Você acha que depois desse bloco todo, Paulo, eu acho que a gente tem que começar a fazer o quê? Falar de Harry Potter? Vamos, mas antes né? de falar
1: de Harry Potter, nós vamos pedir para que vocês sigam a gente nas redes sociais. O Ita já falou que ele deu uma palhinha lá no Mundo Pottercast... Essa semana. E se você ainda não segue, vai lá no Instagram, abre a barra de pesquisar e digita Mundo Pottercast. E você vai dar um followzinho em nós, que somos pessoas tão bonitinhas. Você também pode dar um follow diretamente no perfil pessoal do senhor Itamar Santos, que é itasante ou Itacente, depende de qual região do, do, da América você está. É. E para ficar mais fácil, é I t h s a n t Ou, como eu já disse, vai lá no meu, arroba
0: Rodriguesph. E dá uma forcinha para nós. É isso. Se possível, ajude a gente através do Padrim. Padrim.com.br barra Mundo Potter. Plataforma que ajuda criadores a se conectar com financiadores, com os ouvintes. Para que eles possam ajudar o projeto a permanecer né, existente. E isso é algo que a gente já vem falando há muito tempo. A gente tem pouquíssimos císsíssim, colaboradores... E seria muito importante para o projeto aumentar, crescer e continuar sendo semanal ao longo de 2023. Mas eu não vou ficar chorando as pitangas, não. Eu vou partir para o nosso bloco tradicional aqui nesse programa, que são as Corujas, onde os ouvintes encaminham suas mensagens para a gente, né? falando sobre o que eles andam ouvindo que a gente já tá falando. <risos> eu me bananei todo, mas é, é isso aí. <risos> a gente vai começar com a cartinha da Raíssa Ferreira e você pode contar pra gente o que, que a gata falou na mensagem, Paulo? Conto sim.
1: Ela diz o seguinte: Oiê, me chamo Raíssa e é a primeira vez que eu tive tempo de enviar uma coruja pra vocês. KKK. Primeiro que eu sou mãe de um bebê novo tá perdoada, tá safe, ela tá limpando Completamente o cocô nesse momento, perdoada. você com certeza pode mandar coruja pra gente a cada dois anos, não tem problema uhum. nenhum, tá safe. E segundo que quando eu tenho um tempinho, eu acabo esquecendo mesmo. Enfim, hoje eu consegui mandar por um e-mail, que é o um método usado em tempos antigos pelos
0: Incas. É, o Ita sabe, o Ita tava lá. Tava, eu tava lá, quando pri o primeiro e-mail foi feito, eu estava lá. Você sabe que isso eu não duvido, tá? Tá, Paulo, vamos focar, por favor. <risos> a Raíssa disse que tem 30... Eu, ai, deixa eu lembrar, gente, eu só tenho 32 anos, tá? Por favor, é só uma piada, tá? As pessoas vão achar que eu sou velho, Paulo. Eu acho que você é um velho.
1: A Raíssa continua dizendo que tem 30 anos e que cresceu com o Harry. E a melhor coisa que ela poderia ter descoberto desde a pandemia foi o quê, foi o quê, foi o quê? Foi o mundo, Potter, porque ela tem uma vida muito corrida, sim, gente, ela cuida de uma criança de nove, Você já cuidaram de uma criança em casa? Já cuidou de uma criança, Ita?
0: Só para ficar claro, a Raíssa tem um bebê lindo e fofo de nove meses. Eu tenho um afiliado, então, já. Já trocou o cocô dele? <risos> não. Tem então você não cuidou tipo, de uma criança? Não, não, tipo, não, não, fralda não. Não, eu cuidei aí não é por algumas horinhas e tal, não. Você é... deixou uma criança algumas horas sem ser trocada? Não, eu cuidei de uma criança por algumas horas. É isso que eu disse. Sem trocar a fralda dela? Não, Paulo. Eu, ele já pede para ir no banheiro.
1: Ah, tá. É um adulto já. Não. não. Adulto. Ah, é verdade que você como velho já tem um afilhado meio velho, não é verdade? Faz Vai tomar no seu.
0: Opa! Vamos focar na mensagem, que é muito mais importante aqui, por favor? Ela fala o
1: seguinte... Você sabe que isso vai dar muito pano pra manga, né? Ah, vai. Como
0: sempre, Paulo. Como sempre. Como sempre. Enfim, ela
1: falou que o podcast foi a melhor coisa que ela descobriu desde a pandemia, porque ela tem uma vida muito corrida. Aliás, aprecie minha coruja, pois eu estou
0: escrevendo no meu trabalho. Que é a maneira certa de fazer isso, né? Vamos falar a verdade? Exato. Tem que gastar a hora aí do, do trabalho, que, tem que, ajudando a queimar horas. Certíssima. É... Ela fala o seguinte. Hackeando o sistema por dentro. É assim que funciona. É porque, como agora eu não estou dentro de nenhuma grande corporação, posso falar mal.
1: <risos> Chefe, eu nunca fiz isso. Caso vocês esteja me ouvindo... <risos>
0: Com, então, como ninguém é meu patrão, eu posso falar agora.
1: Então é o seguinte: eu geralmente ouço o capítulo por audiobook e depois ouço vocês. E aliás, gostaria muito de exaltar a interpretação do Ícaro Silva. Palmas por Ícaro Silva. Palmas. Editor, bota palmas. Porque o cara arrasou de verdade. Concordo é com você,
0: Raíssa. Bom, é muito bom.
1: Já falamos sobre isso, né? Já. Palmas. Ao ouvir o capítulo, fiquei pensando nessa marca negra. Na Copa Mundial, vimos ela no céu conjurada pelo Bartosinho Júnior, Bartozinho Moody Júnior. Já mais à frente no livro, vimos que Karkaroff estava nervoso atrás do Snape para falar que a sua marca está ficando mais visível. E ainda mais para frente, nesse capítulo, vimos Valdemar chamar seus comentários a partir dela. Penso que a marca conjurada no céu é algum tipo de aviso que Valdemar está por perto e a tatu serve para invocar os comensais. Que, aliás, ele depende sempre de alguém para invocar os outros comensais, já que tem que encostar na marca. Fiquei pensando, por que essa tatu está mais escura? Como vocês acham que funcionam tanto a marca negra no céu como a tatu? Não sei se mais pra frente isso é melhor explicado, porque realmente não lembro e estou ouvindo o livro junto com vocês.
0: Então, vamos lá. Marca negra no céu. Ela simboliza, normalmente, ela simboliza que... Voldemort já tinha cometido algum assassinato. Então, quando alguém avistava a marca negra no céu, era um indicativo que Voldemort já tinha passado por ali, ele já tinha feito algo contra alguém. Então, é por isso que as pessoas temem a marca quando ela surge no céu, tá? Quando ela é conjurada lá. A tatu uh, ela vai escurecendo porque, assim, quanto menos vivo Voldemort estava, mais apagada ela estava. Então, ela é forte enquanto ele está vivo. Então, é por isso que ela fica mais forte agora, porque agora ele retornou a sua força completa, né? Vamos, vamos chamar assim. É, já está bem. <risos> então, a marca agora, ela, ela, ela escureceu ela, como ela foi antigamente. Ela voltou a ser a marca dos tempos de ouro dele. Então, esse posso, é o objetivo.
1: Posso fazer um complemento? Pode. O, a marca negra, ela é um feitiço do Proteu. Então, ela é uma marca que une várias pessoas por um único objetivo. Qual é o objetivo desse, do Proteu Marca Negra? É ter os Comensais da Morte e viver em torno de Lord Voldemort. Quando Voldemort, entre aspas, morre, desaparece, enfim, sei o que for, o feitiço do Proteu dá uma leve extinguida. Por que leve extinguida? Porque o Voldemort nunca morreu de verdade. Então, a marca ainda esteve ali, porque ele não, não está mais entre nós. Tipo, mas ele existe. Uhum. Quando ele recupera seu poder, o propósito do feitiço retorna. Então ela volta a ser ativada. Quando Voldemort morre, ou seja, lá no último livro, quando ele oficialmente é morto, a, mar a marca negra do braço dos comensais da morte sobrevivente
0: desaparece. Uhum. E uma coisa importante também de lembrar é que ambas essas marcas, né, esse símbolo, é algo. é, é como um é como crime. Conjurá-los no céu é um crime, então perante ao Ministério da Magia Inglês. Então, se eles aparecem, é por isso que a gente tem todo o lance do Bartô e todo mundo correndo lá em volta. Então, é isso. Acho que explicamos, né? Acho que sim, acho que tá tudo certo.
1: A ah, Raíssa continua dizendo o seguinte, o podcast me salva sempre do tédio. E ela ama. E confesso que antes eu sempre estava relendo os livros e vendo coisas sobre Harry Potter. E depois que eu virei mãe, o tempo ficou escasso. É, mas assim, sua criança, que eu não sei se é um menino ou uma menina, não sei se ela disse, eu acho que ela não, deixa eu confirmar. É um bebê, ela não falou o, o sexo, mas enfim. Essa criança ainda está muito novinha. Pode. Mas daqui, daqui uns dois, três anos, você já pode começar a ler para ela. Eu acho que é, que é justo. Sim. Tá? Então assim, você Vai tem dois legal. anos aí para pra só ouvir a gente e não ter que reler. Até porque em dois anos, dá é tempo de você ter uma experiência nova com a sua filha, o filho, com a sua criança. Não sei como que eu chamo, como foi o bebê. Vou chamar de bebê. E aí você consegue até relembrar de coisas que você não tinha lembrado, ou pegar algumas coisinhas que você ainda não tinha pego. Então acho que vai é bem bacana.
0: Isso eu acho que é a coisa mais legal da maternidade e da paternidade, né? Que é você poder compartilhar seus gostos, seus interesses, seu conhecimento com esse serzinho que tá crescendo. Que depois vira adolescente, aí cada um quer o que quer não curte nada que o pai faz mas quando é pequeno que pai, e mãe é herói, tudo é incrível então eu acho que essa é a parte mais legal acho que vai ser você foi um adolescente fofo.
1: rebelde? eu não lembro se a gente já falou sobre isso
0: não, eu, eu nunca fui eu fui uma criança muito atentada eu já falei sobre isso uhum. e aí quando eu cheguei na minha fase de adolescente para jovem adulto que é o meu caso, eu sou jovem adulto.
1: Amigo, eu já não me considero um jovem adulto mais. Eu já tô quase no adulto. Ah, isso é então, problema seu. Então você também não é, não.
0: Não, eu fui muito tranquilo. Eu não, não fui esse... Não fui rebelde e tal. O máximo que eu fiz foi usar preto e... E só. Mas você foi emo. Amei... A não. Na minha época, eu não fui emo. Na minha época, a gente era só roqueirinho mesmo, tá? Hum. Eu, foi aquela fase em que um, eu já estava velho demais para ser emo, porque a, a minha fase, da minha adolescência mesmo, a gente era roqueirinho mesmo. O emo veio depois, então eu já estava ficando muito velho Pra, pra ir pra outro... <risos> pra outra esfera. <risos> estética, vou chamar assim. Mas entendeu. eu peguei coisas emo. Eu peguei referências emo, tá? E escutava também e tal. E tudo mais. Tipo, é que hoje... Tem algumas coisas que na época não eram emo. E hoje meio que são consideradas emo. Mas não era. Tipo, Ever Lavin nunca foi emo. Na minha época, entendeu? Até hoje porque gente... ela já era velha quando você era jovem, né? Exato. Exato. Enfim, ela só é substituída a cada ano. Substituem ela por um. Não sei se você já viu essa teoria da... Yeah. Da conspiração é maravilhosa. Mas enfim. Então, eu, eu não... Mas tipo... Quem foi emo vai saber. Tipo, eu curti a My Chemical Romance. Panic in the Disco. Mas a estética mesmo. De usar aquela franjinha e tal. Não. E a estética emo brasileira, então, que foi aquela calça colorida depois... Nossa, aquilo era terrível. Muito menos, muito, muito, muito menos,
1: então... Aquilo, aquilo lá já era feio, <risos> não era emo. Aquilo lá já mas, não... Mas,
0: mas enfim... você? Vamos... Não, ah. mas você sabonetou, mas e você? Você foi emo?
1: Não fui, não fui, não fui. eu Assim, pra falar que eu não, não, não fui emo, eu adorava ouvir algumas músicas que eram consideradas emo. Mas eu nunca fui de vestir preta, nunca fui de ter franjinha, nem nada. Mas, tipo assim, eu, eu adorava, assim, pôr o pleno, adorava o NX Zero. Nunca fui fã de Fresno, não sei porquê. N nunca gostei, e tipo, era da mesma época. Mas nunca fui emo, tipo, eu era, eu era uma pessoa mais, sei lá, bem padrãozinho, assim, sabe? Bem sem graça, assim, que essa ah, é a palavra. É, eu, padrãozinho sabe? sem graça.
0: Com certeza. Mas vamos focar aqui. Depois dessa informação, eu prefiro focar e voltar aqui para a mensagem da, da nossa amiga aqui. A Raíssa diz o seguinte. Sem contar que ela ainda se surpreende com alguns detalhes que passaram
1: desapercebidos. Ela fala que o podcast é maravilhoso e que se permite continuar dentro dessa história a partir de nós. Junto conosco. Observação. Estou amando a interação de vocês dois cada dia mais. Dá pra sentir o valor da amizade de vocês. Oh. Amo as piadas <risos> e as intrigas de vocês. Então hoje ela vai se
0: deleitar. Ah, hoje, hoje nós estamos que estamos. Hum.
1: Continue nos proporcionando este entretenimento. Um beijo enorme e...
0: Tchau.
1: E aí ela volta. Em um outro e-mail e fala Meu Deus, eu esqueci de falar de onde eu sou. E ela é de Minas Gerais. E Paulo, oh. pão de queijo é bom demais. Ah, só pra esfregar da minha cara o
0: lance do pão de queijo.
1: Exatamente! <risos> como eu disse, Minas tem o melhor pão de queijo e todo lugar de Minas tem pão de queijo. É isso. As casas são feitas de pão de queijo e tal. Meu amigo, isso daí é coisa da, da, do João e Maria.
0: <risos> e foi você que falou. Você não lembra as coisas que você mesmo fala? <risos> eu lembro, mas eu, como foi você que disse, agora eu me sinto no direito de. Tá bom. De coisa coisetear. Raíssa, muito obrigada pela sua mensagem, a gente adorou. Por favor, mande mais corujinhas, que é sempre muito, muito, muito legal. Um tá beijo Um beijão! Agora a gente vai de berrador. A Tati já mandou um berrador antes e ela curtiu. E ela mandou mais um pra gente. Let's, tá. bora ouvir.
2: Oi, meninos, tudo bem? Viu, eu ainda não cheguei no final. Eu ainda tô no episódio 67 da Copa Mundial de Quadribol. Mas eu só quero falar uma coisa sobre a senhora Weasley. Não ir pra Copa ficar em casa, sozinha, abandonada. Meu, eu sou mãe. Eu tenho dois gêmeos Weasley aqui em casa que me perturbam a cabeça. E amo eles e escolhi ficar em casa cuidando deles e cuidando da nossa casa por opção. Decidi largar trabalho, decidi largar tudo pra ficar em casa com eles. Mas se meu marido chegasse pra mim e falasse, ó, oh, eu vou viajar com as crianças. Cara, eu não, não ia querer ir junto, eu ia querer ficar em casa sozinha, sentada no sofá, assistindo meu Netflix, feliz da vida. Porque eu também mereço um descanso. É, eu acredito que a senhora Weasley tem tenha... aí... Até cortou, me empolguei, mas, meu, ela fica em função da casa, em função da top, em função de 400 filhos, de marido e de agregados. Quando ela tem a oportunidade de ficar sozinha, você acha que ela não vai aproveitar?
1: Ok, convencido. Se Dona Tatiana, que tem todo o domínio de causa
0: pra falar, falou, eu aceito. Não é? Eu achei maravilhoso, porque é isso, eu, né? Coisa que a gente acaba não pensando... Porque não somos mães, né? E aí Tati vem e quebra a gente em dois palitos, porque é isso. A senhora Weasley só queria um minuto pra ela. E a gata tá, tem toda a razão. Porque imagina se ela vai junto, ela tem que passar a cozinhar pra aquele povo todo. Ela não ia aproveitar. Ela ia trabalhar lá também. Tati, gênia, entendeu? Maravilhosa. Abriu nossos olhos, mudou toda a minha percepção. senhora Weasley, ó, perfeita, certíssima, e não no rolê. Meu único ponto a respeito disso agora é o que a senhora Weasley ficou fazendo em casa? Netflix? Seria uma opção? Com certeza. Semanário das bruxas. Saiu num rolê, ela fez um date com ela mesma, ela saiu, comeu alguma coisa. Você só vai entender o que é um date com ela mesmo, Paulo, quando você avançar do diário de bordo pra entender o que é um date consigo mesmo, tá? Então, vou jogar de novo aí.
1: Não vou cair nessa. Você não tá ouvindo? Nossa, eu tô, mas agora bem. eles entraram de férias e eu não vou voltar. Você não
0: vai ouvir os episódios antigos? Óbvio que não, <risos> tem fucking mil episódios. Eu falei, pega só esse mês que passou e escuta. Eu tô Enfim, fazendo não... isso. Tá bom, tá
1: bom. Tá mas bom. eu tô devagar. Aqui. Eu tô no momento em que o Paramor veio pra, pra, pra cá. Só que agora as fofocas são todas antigas.
0: Entendi. É, tá. Tá,
1: tá me dizendo assim, eu já sei essa fofoca. É legal ver o lado deles das coisas, de verdade. Eu acho muito divertido. Me cago de rir com eles, mas assim... É mais legal quanto atualmente.
0: Hum, tá bom. Fiquei então feliz tá... que eles vão comprar uma
1: casa. Achei que eles estivessem grávidos.
0: <risos> ai, ai, maravilhoso. Mas, beijo pra Tati, que mandou mais um, mais um berrador. Por sinal, Paulo ela mandou um recadinho pra vocês você tem que ir lá nas redes para você ler, tá? Mas aí é no particular. E a gente vai avançar agora no episódio, a gente vai pra sinopse, pra gente poder começar a falar de fato sobre esse capítulo, né? Então, eu vou fazer a vez do editor hoje, né? E falar a sinopse do programa. Harry é obrigado a duelar com o Lorde das Trevas, porém, uma ligação estranha acontece entre as varinhas deles. Antes de iniciar, eu preciso deixar explicado que esse capítulo, né? O Priori Encantatem... É um daqueles capítulos que vale a sua leitura, tá? Vale você ir lá ler, porque tem várias nuances que a gente não vai conseguir trazer aqui no podcast, porque, enfim, o nosso objetivo aqui é comentar o que acontece no capítulo e trazer um pouco das nossas percepções. Então, não é um audiolivro. Então, o correto é você ir lá, ler, pegar aí essas nuances. Então, é um daqueles capítulos que vale a pena você fazer isso.
1: Embora poderia ser, nós falaremos assim. Harry Potter estava preso em sua cordinha quando ele pegou sua varinha e Valdemort disse.
0: Então vamos de Lembrol, né? Que é recapitular um pouquinho o que aconteceu no capítulo anterior. que Ai, ele basic... não sabe
1: fazer, velho.
0: Ah, eu não sei, Paulo. Retrospectiva respeito, fazer... dos últimos episódios. Ai, tá, tá. Valdemort voltou à vida ali no cemitério e aprisionou o Harry. E a gente segue aí no cemitério, né? Agora com a presença de todos os comensais ali. E o que que rola? O Voldemort decide que quer duelar com o Harry. Só que ele quer fazer isso de uma maneira clássica, tradicional. Igual o Dumbledore deve ter ensinado ao Harry, né? Então ele obriga o Harry a duelar com ele. Uma coisa muito interessante desse capítulo, e que eu venho vendo ao longo deste livro, é que tem muitas referências a a Câmara Secreta, o tempo todo. Pelo menos nesses últimos capítulos, a Câmara Secreta está sendo muito citada. E aqui não é muito diferente, porque a partir do momento que o Voldemort fala né, sobre duelar, o Harry se lembra dos acontecimentos de a Câmara Secreta, aonde ele e o Draco duelaram. E o Harry percebe que ele tem muito pouco conhecimento Algo que o Moody já havia falado para ele, né? Não para ele específico, mas para os alunos, né? Que eles deveriam estar aprendendo coisas mais combatíveis às trevas e não, não o que eles aprendem em geral. Então, Harry se vê ali diante de quê? Ele sabe o feitiço expeliarmos. Mas o que, que adianta desarmar o Valdemort se ele está cercado por outros 30 comensais da morte? Ele não vai conseguir desarmar todo mundo. Então, ele se vê numa situação muito inútil ali, o uso desse feitiço. E ele se dá conta de que, cara, ele não tem o que fazer.
1: Na verdade, ele se encontra nervosíssimo e desamparado, o que é normal em qualquer situação de choque, né? Porque, puta merda, eu estou em uma situação em que o maior bruxo de todos os tempos, que já tentou me matar uma vez, duas vezes, três vezes, tá aqui de novo na minha frente... E, e, e agora não tenho o que fazer. Não tem uma varinha, não tem um amigo, não tem uma fênix, não tenho nada. Então, assim, é desespero total. Então, eu entendo ele estar tá nervoso. Não tiro isso dele. E, e as coisas continuam piorando, né? Porque Voldemort, além de por si só já ser uma, uma pessoa intimidadora, ele ainda tem mais 30 comensais da morte. E ele tá ali, tortura o Harry, manda um cruce pra cá, manda uma falinha pra lá... Deixa ele psicologicamente abalado. Enquanto isso, tem 30 pessoas rachando de rir, achando a maior graça dele estar sendo torturado. Então, assim, fica complexo. Sabe quando a situação dá uma mudada? Quando o Voldemort tenta utilizar uma maldição Impérios por no Harry. para que o Harry... É, na verdade, a história é o seguinte. O Harry tá ali recebendo a maldição cruciatus. Dói. O Voldemort fala, implora pela sua morte que eu já faço isso agora. E o Harry fala que não. Aí o Voldemort tenta... Manipular a cabeça dele, joga uma maldição em Périos, ele fala que de novo é a melhor sensação do mundo. Ele toma um chá de cogumelo, sai do seu corpo e fica se sentindo nas nuvens ali.
0: E aí que o Harry Eu fala... acho. Eu preciso fazer esse adendo, porque eu acho a melhor descrição para um tipo de feitiço que controla o outro. É, é muito bom. Eu acho genial que ela pensa aqui. A forma qual é, como é a sensação de alguém ser controlado pelo outro. E não ser algo, tipo, como a Cruciatus, que é algo que emite dor. E sim, faz muito sentido, né? Porque ela descreve como, de novo, a gente já falou disso, né? Que é como se ele tivesse, ele tivesse ficado leve. Ele não precisa ter responsabilidade com nada. Todo o peso de ser alguém é tirado dele. Porque ele só tem que obedecer aquilo que é mandado. Então, isso é formidável.
1: Enfim, e no meio desse, desse processo, desse sentimento que o Ita acabou de explicar, ele fala, opa, pera lá, minha mente é minha, e expulso o Voldemort dentro dela. Com isso, quando ele faz esse processo, a galera fica, epa, pera aí, normalmente ninguém se, se desvem desven... ninguém se, se foge, ninguém foge de uma maldição dessas tão facilmente. Ainda inclusive, mais executada
0: pelo Voldemort, né?
1: Então, inclusive pelo Voldemort. A gente vai ver daqui a pouco o quanto foi muito difícil de, alguns, de um personagem é, se livrar de uma maldição de impérios. Então, assim, acho que é no próximo episódio. Talvez dois, mas eu acho que é no próximo já. É, e não é o Voldemort lançando, né? É um bruxo muito poderoso, mas é um bruxo qualquer, entre aspas. Então, isso dá uma espantada na galera deixa eles meio em choque, enquanto isso o Harry vaza correndo e se esconde atrás de uma das lápides ali do
0: cemitério. O Harry sabe que esse esconde-esconde não vai durar para sempre, ele não vai conseguir correr do Voldemort, se esconder atrás das lápides por muito tempo. Então, o Harry ele faz uma coisa que ele costuma fazer bastante, que eu quero comentar mais no final do episódio, que é ele entender a situação que ele tá. Se ele vai morrer, então que ele morra como seu pai. Acho que essa é uma ótima deixa porque é algo que o próprio Voldemort planta na cabeça do Harry. Ele fala durante esse capítulo: levante-se, erga-se, como seu pai para morrer. E então o Harry fala: bom, é isso que você quer que eu faça? Então eu vou fazer. E aí o Harry faz. Então ele vai para cima do Voldemort e usa o Expelliarmus. É o que ele tem, é o que ele pode fazer. Voldemort então conjura a Vada Quedrava. Só que aí algo interessante e bizarro acontece. Por quê? Porque os feitiços eles se chocam em duas descargas de energia, né? Uma verde do Voldemort e uma vermelha do Harry. No momento que elas se chocam, algo acontece, né? Um... Essa descarga de energia meio que se torna dourada e a partir disso o Harry sente que a varinha dele está muito presa à mão dele. Primeiro tem uma coisa que tanto o Voldemort quanto o Harry está sentindo, que é uma descarga forte das varinhas, e a primeira sensação é que ele não pode soltar, ele não consegue soltá-la. Esse brilho dourado começa a se ramificar em vários feixes de luz, um atrás do outro, formando uma espécie de gaiola em torno do Harry e do Voldemort. E o que é ainda mais bizarro, porque se já não tivesse bizarra essa gaiola dourada em volta deles, eles são levitados do chão por essa gaiola, e são levados até um local em que o Harry descreve como um local de chão limpo, que não havia túmulos. E aí eu gosto de, desse trecho em específico porque eu queria lembrar dos capítulos anteriores que eu falei sobre solo sagrado, sobre ser um cemitério, e aqui, embora a autora até então não tinha respeitado esse local, aonde nós vemos os túmulos sendo destruídos e violados... Quando a gente parte de uma magia muito além dos personagens, né, algo quase que beirando ao sagrado, vamos chamar assim, há essa, há essa, essa delicadeza de removê-los deste local para um local onde os túmulos possam, ou os mortos possam ser respeitados. E aí eu preciso frisar que enquanto todo, tudo isso está acontecendo, esse rolê todo, o que eu acho melhor é que os comensais estão surtados, eles estão loucos em volta, que tipo, tá todo mundo em choque com o que está acontecendo, então eles estão correndo de um lado para o outro, eles estão gritando, eles estão com as varinhas na mão, eles estão prontos para tentar fazer alguma coisa, mas o Voldemort, muito rapidamente, ordena que ninguém faça nada, até que ele mande. E assim como o Harry, ele está apavoradíssimo, porque ele também não entendeu o que está rolando com ele. Então eu achei divertido, eu não sei o que, que você achou, Paulo, mas eu achei isso muito divertido.
1: Eu gosto da ideia de começar escorrendo de um lado para o outro, eu achei isso muito engraçado. Eu tenho um ponto, que é o que eu ia, ia falar aquela hora lá e deixei para o final, que é o seguinte. Além do Voldemort não saber o que está acontecendo, o Voldemort tem uma questão em si, que é de ter os seus comensais de volta às suas mãos. Ele acredita, e eu, e eu acredito que ele acredita de uma maneira certa, que ele até fala isso em algum momento, né? Vocês acharam que eu tinha perdido meus poderes e que eu era mais fraco uhum. e que por causa mais desse menino... Mais
0: fraco do que esse garoto.
1: É, então pera aí que eu vou provar pra vocês. Se ele falasse pros comensais agirem, muito provavelmente ele teria matado o Harry e feito o que ele tinha que fazer e tudo mais. Mas tem uma questão de orgulho pessoal dele que é, epa, pera lá. Não, quem vai matar ele sou eu, eu não quero ajuda de ninguém, porque senão vai ficar comprovado de que eu sou mais fraco que um menino de 15 anos. E isso não pode acontecer. Eu sou o líder da máfia aqui, eu sou o chefão de tudo, entendeu? Se pra vocês isso tá com uma dúvida, eu vou matar essa dúvida agora. E aí por causa desse orgulho, que é o um orgulho de vilão, né? Que a maioria dos vilões tem, que é, é clássico de vilão, de discurso de história e depois um orgulho que faz ele perder o que tava acontecendo é que ele deixa o Harry sair, que ele deixa o Harry fugir. Então eu acho divertido os comensais surtados, mas também acho interessante o posicionamento do Voldemort de que ele precisa reconquistar o respeito ou o medo dos seus seguidores.
0: É, o ego sempre fala mais alto e é o grande vilão dele, né? O Harry, então, começa a escutar uma linda canção e ele reconhece que ela é uma, uma canção conhecida por ele, que é a Fênix. Ele tem uma sensação de que parece que essa canção parte de dentro dele, não está acontecendo em sua volta. Uh, novamente, a gente tem outra referência à Câmara Secreta, porque é justamente o momento em que o Harry ouviu essa canção, que é quando a, a Fawkes vai em auxílio do Harry, né, pra poder ajudá-lo. O Harry se enche de esperança pela primeira vez até agora, porque... Até esse momento não havia. Ele estava pronto para enfrentar o Voldemort e morrer, mas aqui ele, ele sente esperança através da Fox. E acho interessante também que ele cita que a canção o lembra de seu amigo Dumbledore. E ele também fala que a canção passa, como uma, men passa uma mensagem para ele, muito clara, que é para que ele não rompa a ligação. Mas depois te... que ele Eu
1: tenho uma teoria sobre esse monte de referência do segundo livro. É, eu acho que assim, o primeiro livro foi um grande sucesso, um estrondo gigantesco e uma comoção muito grande. O segundo livro foi... Aí o terceiro livro vem com uma puta história, um puta enredo, uma puta comoção de novo. O quarto livro tá tipo... Aí ela fala assim, eu preciso lembrar dos pontos bons que aconteceu nesse livro e aí ela traz quatro referências pra cá, pra que o segundo livro seja enaltecido, ela traz as quatro únicas referências boas do livro, puxa ela pra cá e fala, olha, gente, Câmara Secreta é bom sim, ó, tá vendo? Tem isso aqui, tá vendo? Tem aquilo ali. Não sei se funcionou não, mas na minha cabeça é isso que ela fez.
0: Não tinha pensado dessa forma, vou, vou continuar a leitura de O Cálice de Fogo com isso em mente, porque eu acredito que a gente vai ter mais referências à Câmara Secreta até o final deste livro, eu acho que vai rolar ainda. E, não sei, vou olhar com outros olhos agora para o que você disse. Bom, com essa mensagem clara de que ele não pode romper a ligação que está rolando ali, ele acaba vendo que isso se torna muito difícil de manter. Se antes ele tinha a sensação de que a mão dele estava presa ali, agora a varinha está doida, descontrolada e pronta para ser romper a qualquer minuto. O que me parece é uma situação de cabo de guerra, onde o Voldemort e o Harry estão ali, cada um puxando um lado da corda, e quando o Voldemort puxa mais forte, fica mais difícil pro Harry, e quando o Harry puxa mais forte, fica mais difícil o Voldemort. E a gente entende isso quando os personagens falam que suas varinhas estão esquentando, que suas varinhas estão chorando, que elas estão sentindo dor, emitindo sons que lembram a dor. Então é, é muito bizarro de, de a gente reparar nisso por fim, quando o Harry é quem está puxando mais a ponta da corda algo bizarro começa a acontecer, é uma espécie de fumaça que começa a aparecer da varinha dele, com uma sombra acinzentada
1: primeiro, surgiu a mão do rabicho e logo desapareceu o que é meio curioso, porque a mão foi cortada pelo próprio rabicho usando o punhal mas na verdade, ela aparece porque foi o último feitiço que o Voldemort fez
0: que é dar rabicho à mão dele. Então, eu fiquei com essa dúvida em relação ao segundo tópico, porque é algo que eu comentei quando aconteceu, porque é o seguinte, é porque a mão que aparece é a mão do rabicho ou é a mão prateada que ele fez? É a mão, a mão prateada, prateada que, que ele fez. fez. Uhum. Tá, mas aí o segundo ponto é o que me incomoda, porque a, a segunda coisa que acontece é que o cedrico sai dali, né? Uh, o Cedrico sai e ele conversa com o Harry. Uma frase clara e rápida. Só que o, o Harry diz que parece um eco distante. Como se ele não estivesse próximo dele. Ele pede pro Harry aguentar firme. Só que o que é curioso é que quem mata o Cedrico não é o Voldemort. Então o um Rabicho. E eu reli mais de uma vez aquele trecho. Então assim... Pode ser que seja eu que esteja interpretando errado mas, cara, na minha edição tá muito claro que o Voldemort manda o Cedrico o, manda o Rabicho matar o Cedrico. Então ele fez isso usando a varinha do Voldemort? Ah,
1: então, é isso que eu ia falar. Na minha concepção a única explicação que eu encontrei é que é a varinha do Voldemort porque o, o Rabicho, ele está sem varinha. É quando e... ele, ele, pega, ele pega a, a varinha ele, quando ele foge, ele tá sem nenhuma varinha. Ele não tem. Porque se ele tivesse uma varinha nas mãos, ele poderia, sei lá, ter se curado, quando o Voldemort falou que não queria, mas acho que ele não tinha. Eu acho que ele tava tá. usando a varinha do mestre.
0: Tá, não, agora já tá resolvido. Questão, mas sim,
1: isso que... é fonte, mi, o, o Paulo interior, tá? Não tem nenhum nenhuma explicação. Mas para ter sido feito num priori
0: tem teria que ter sido pela varinha do Voldemort. Então. Ah, uh... Depois do Cedrico, então, surge um senhor que o Harry só tinha visto em seus sonhos. Um sonho, na verdade, há bastante tempo. E aí, esse cara que acaba de sair, esse senhorzinho, é Franco Bryce, que é o jardineiro da família Riddle, que foi assassinado no primeiro capítulo desse livro. Lá atrás, a gente falou sobre o Franco e o Voldemort assassinando ele. O senhorzinho dá um, uma leve eu acho ótimo, porque ele, ah então ele era um bruxo mesmo ah, eu acho isso maravilhoso e ele manda o Harry enfrentar o seu assassino Fala, ah, enfrenta ele, moleque é, é muito boa essa parte
1: e aí, junto com o Franco aparece então Berta Jorkins pedindo pro garoto não soltar a varinha e aí é aqui que eu percebo ou que eu chuto, que ele só tinha uma varinha mesmo porque o Voldemort matou o Franco beleza, isso a gente viu em sonhos mas aberta de Orkins ainda não. Ele ainda estaria muito frágil, sabe? Então eu acredito que os dois estão dividindo uma varinha há algum tempo. Então essa foi a minha linha de pensamento que eu cheguei até ali. E aí o Harry fica nervosíssimo. Porque ele sabe o que vem pela frente, né?
0: É aonde a gente se emociona nesse capítulo.
1: Exatamente. Porque desde que o Cedrico surgiu da varinha, ele sabe que tem mais alguém que estava por vir. E essa pessoa chega. Quem é ela, senhoras e senhores? Lilian Evans Potter, ou seja, mamãe de Harry. Ela diz bem baixinho perto dele que tudo dará certo e que seu
0: pai já está vindo e que quer muito vê-lo. E por último, então, temos Tiago Potter. Ele surge, uh, ele encara o seu filho e ele fala em um tom baixo para que o Voldemort não possa ouvir. No momento em que a ligação foi rompida, eles permanecerão todos ali por um momento e eles vão ajudar o Harry a ganhar tempo para que ele chegue até a taça e possa voltar ao castelo. O Cedrico, então, faz um último pedido a Harry. Ele pede que leve o seu corpo e entregue aos seus pais. Se você não se emocionou, você tá morto por dentro, porque esses três últimos acontecimentos que a Lilian aparecer, o Harry saber que ela vai vir e ele quer isso, o Tiago ali iam falar que o Thiago quer ver ele e o Cedrico pedir pra levar o corpo de volta dos pais, se você não se emociona se você não arrepiou até aqui, você tá bem morto por dentro eu
1: tiraria a última parte do pacote é... não sei é, assim, cara, é porque assim, tão pesado o Cedrico pedir pra levar o corpo do pra ele, na verdade é uma coisa que me irrita um pouco porque o Harry quase morre justamente por esse
0: pedido e não é uma coisa que, foi, que vai mudar muito, assim, sabe? Claro Nossa. que vai, amigo. Não tem... Não tem... Imagina o que, que os comensais poderiam fazer com o corpo do Cedrico. E você poder, tipo, mutilá-lo, escondê-lo, destruí-lo. Não existe nada menos doloroso que um ente querido de não poder enterrar os seus mortos. Não, até aí tudo bem, até numa eu concordo. guerra isso é respeitado, então... E como... Tem um peso.
1: E como o, o, eu acho o pai do, do Federico bem cuzão, talvez seja isso que não tenha me, me tocado, sabe? Tipo, falou, opa, pera lá, a primeira parte, as duas primeiras partes da Lilian e do Thiago, eu acho que é o momento mais aguardado por qualquer leitor, porque na verdade é o momento mais aguardado pelo Harry, e a gente vive isso pela cabeça do Harry. Sim. Aliás, é o um momento que ninguém achava que ia acontecer e ele acontece mais de uma vez. É lindo as duas vezes que acontece. Então, eu acho muito bom. Três vezes isso acontece, mas a primeira vez foi lá no espelho de hoje é sede, então não era real, né? Não era ao vivo, por assim dizer.
0: Mas e agora é real? A gente pode questionar isso mais no futuro, não agora. Eu quero questionar depois. Mas, enfim.
1: Eu quero responder agora que pode fazer essa. Não, não eu é... não
0: quero. Não, eu quero. A gente já tá quase terminando. É, tá quase terminando já. A gente <risos> enfim, já
1: Enfim, é... Eu perdi até meio de raciocínio. Ele bota minhocas na minha cabeça e fala não vamos falar sobre isso agora.
0: Venho do futuro avisar que foi nesse momento que o Itamar cravou a treta do final do episódio. Tome nota, Itamar. Não volte a silenciar o Paulo. E Paulo tenha paciência com o Ita. Ele não fez por mal. Ele só quis estruturar o programa e seguir o roteiro que ele fez com carinho. Tá, então Palhaçada. eu vou retornar aqui, né? Porque, bom, depois do pedido de seus pais e de Cedrico, Harry... Ele reflete que ele já não aguentaria segurar mais, tá? Quase impossível fazer isso. Então, a ligação é interrompida, a canção some, a gaiola desaparece, e a sombra das vítimas avançam contra Voldemort. E é assim que o Harry consegue correr. Ele esquece a dor que ele sente, porque ele tá com a perna muito machucada, ele esquece tudo, porque é o fio de esperança que conduz ele é, é, é aquela adrenalina explosiva para sua sobrevivência. E é isso que, que o Harry faz. Só que o que parece algo simples, e que até nos filmes acaba sendo mais simples, aqui não é. Porque no momento que o Harry se desconecta, a gente lembra que tem o quê? Um milhão de outros Comensais da Morte, então... O Harry consegue derrubar dois para correr, mas a galera começa a executar várias maldições e ele tem que ficar se escondendo atrás de túmulos. A galera vai destruindo os túmulos, ele vai correndo. O Harry chega, a, enfim, conjurar um feitiço de impedimenta que era uma das poucas coisas que ele não estava conseguindo fazer antes e aparentemente, pelo que a gente consegue ler, funcionou. Então ele conseguiu se proteger com esse escudo e isso ajuda ele a ponto de o Harry conseguir, então, chegar até o corpo do Cedrico, mas a taça ainda está bem longe dele. O Voldemort, então, consegue chegar próximo do Harry e levantar a varinha para poder conjurar o Avada Quedrava, mas o Harry usa o feitiço Axio, o cálice vai até sua mão, e eles, então, são levados de volta pela chave de portal. E assim termina o capítulo. Como é que alguém termina o capítulo desse jeito? Né? Querendo tipo, você fazer ir pro próximo. É, não, né? Você fica assim, o quê? Como? Como? Quando? Não? Impossível. Uh, Harry mas... não é, mas
1: poderia muito ter sido geminiano, né? Ah, poderia mesmo. Por... Porque ele, ele adora fazer. aprender as coisas em cima da hora.
0: Uhum. Não, é muito a sua cara, né? Sim. É muito geminiano mesmo. Mas agora sim, Paulo, você vai poder falar lá do que tudo mais, porque eu trago alguns pontos que eu considerei importantes, né? Uh, queria pontuar que, embora o Harry tenha encontrado o Voldemort várias vezes, essa é a primeira vez que eles duelam, de fato, um contra o outro. Porque em A Pedra Filosofal, o Harry estava enfrentando o Voldemort possuindo o corpo do Quirrell, e em A câmera Secreta, a gente tem o Harry lidando com o Morcrux, um fragmento, um resquício do Voldemort em algo, mas não o Voldemort que a gente vê aqui neste momento. E tinha o Intermédio do Basilisco também. E tinha o Intermédio do Basilisco. E em O Prisioneiro de Azkaban, nós não temos Voldemort. Então essa é a primeira vez que, de fato, eles estão no embate. Aí agora que vem a parte interessante e importante deste capítulo. Bom, as aparições, as vítimas, o Priori Incantatem. O Priori Incantatem mesmo, o feitiço, o que rolou, a gente não vai discutir isso agora, porque a gente vai deixar para quando o tio Dumbledore falar disso, para não ficar repetitivo, e aí lá a gente pode hablar bastante. Mas a questão é, eles não são fantasmas. Porque o capítulo deixa claro que eles não são fantasmas. Porque se fossem fantasmas, o Harry falaria. Ah, eles parecem fantasmas ou algo do tipo. E não rola isso. Eles são citados como ecos. E outrora eles são chamados de sombras também. E aí a questão que fica pra mim é... Que raios é isso? Eles têm uma conexão com pós-vida ou não? Uh, porque, aí tem, porque eu levanto duas hipóteses, né? Porque assim, a primeira. Eles são ecos, né? Que, que é o que o capítulo mesmo sugere e eu acredito que é isso que vai ser chamado do que aconteceu. Mas o fato de eles serem ecos, eles são ecos do momento em que eles morreram? Então, no mo então aí é que tá. Esses ecos têm conexão com o pós-vida? Porque o Tiago e a Lilian, eles voltam muito ciente do que vão fazer. Ou então, antes de saírem da varinha, o Cedrico contou tudo que estava rolando? Ele passou todas as informações para Tiago e Lilia Potter para que eles bolassem esse plano eu
1: acho que com, como que esse você, plano rolou você tá exigindo hum. demais de coisas que não são explicáveis
0: não é, sim mas eu, mas é, eu, é nosso eu, objetivo é ter que eu entendo é,
1: é, é, o que eu fritar. entendo é são ecos ou são impressões deixadas pelos seres na terra então não não tem conexão com o pós- vida mas, mas isso mim...
0: é algo similar aos simil, não né similar aos fantasmas também.
1: Fantasmas também não tem conexão com pós-vida. Sim. Ele, tanto que o Nick fala. Ele não sabe o que tem do lado de lá. Ele nunca foi
0: pro lado de lá. E o Thiago e a Lilian tiraram as informações da onde? Quais informações? Bom, o Thiago volta explicando exatamente o que o Harry precisa fazer. Todos os personagens voltam falando pro Harry a seguinte coisa. Não rompa a ligação. Eles esperam que cada um saia pra fora. A Lilian fala seu pai quer ver você. Ele já vem aí atrás. Quando o Thiago chega, ele fala, no momento que a, que a conexão for rompida, nós teremos um... Ele explica para o Harry, e aí ele fala uma coisa importante, ele fala, vá até a taça que ela o levará para o castelo. Ele está trazendo informações para o Harry que o Thiago não teria, a não ser que lá quando tá rolando o lance da varia, e eles estão saindo, o Cedrico contou o que aconteceu pra eles e eles bolaram esse plano.
1: É, assim, eu não, eu não, a última parte da taça realmente é algo que fica meio a desejar. Mas o restante, amigo, não, na minha opinião, não é alguma coisa que você precisa ter informações. Porque, assim, vamos o, 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 por partes, né? O primeiro lá que sai, que é o, o, o senhorzinho lá, o Boyce, Franco Boyce. Ele, o Voldemort fala que ele era um bruxo e quando ele morre ele olha, vê ele fazendo um feitiço e fala, opa, ele é um feitiço não segura a varinha não solta a conexão porque é o que está te salvando senão você já teria morrido o mesmo acontece com o Cedrico não solta porque é o Voldemort, ele vai te matar na sequência e assim, seguidamente como todo pai o que a Lilian fala é meio que genérico olha, seu pai está vindo aí ele quer te ver se ela veio, ela sabe que ele é o próximo.
0: Mas ela fala de uma forma como se ela soubesse que ele já está vindo. Porque se eles fossem só ecos, eles não saberiam quem estariam vindo. Entendeu? Ela não, sabe, ela não saberia que... E ela não precisaria falar também, ah, seu pai quer ver você. Por que, que ela falaria isso se ela não soubesse que o Tiago é o próximo? Porque ela impressão... sabe que Tiago
1: é o próximo, a Lilian é extremamente inteligente, então tá, ela conhece pior encantado. se trata de cantata.
0: inteligência nesse momento. Se trata
1: do que você quer ler, e essa é uma parte extremamente importante dali de dentro, porque você pode ler pensando que tem uma história e eles estão ali dentro e ok, é uma, uma visão sua, ou não, é uma visão de momento. A Lilian é uma pessoa extremamente inteligente. Ela conheceria Priori Priory assim como eu acredito que a Hermione, na idade da história formada, conheceria a Priori Priory Então, o que, que o feitiço faz? Aliás, todos eles já conhecem. Porque já, a gente já viu isso lá
0: atrás, como o Priory Incantatem funciona. É explicado. É meio, é meio complicado você falar isso, porque nem o Voldemort... O Voldemort não sabe o que tá acontecendo. Ele não sabe que é um priori Encantado. Não, ele sabe o que tá acontecendo. Ele, ele... ele não sabe. Ele tá, ele tá assustadíssimo com o que tá rolando ali. Se ele soubesse que era só um priori Encantado, que era só um bando de ecos, e que nada ia afetar ele, ele já tinha rompido a ligação. Não, porque o Voldemort teme os mortos. Se tem uma coisa que ele não, teme... ele teme a morte, não os mortos. Tem uma os, diferença. Os
1: não, não tem nenhuma diferença. Se os mortos Sim. estão perto dele, claro que não. Como que ele isso vai claro garantir que, que ele não tá morrendo, que ele não vai morrer, se ele tá cercado de pessoas mortas? É esse o pânico dele. A hora que chega
0: aquele, aquela situação, ele vê um monte de gente morta, ele não sabe o que tá acontecendo, ele entra em pânico pra mim, ele não está ciente de que está acontecendo um priori incantatem. Ele vai, ele vai concluir isso depois. Na minha eu opinião, acho... se ele não está ciente disso, eu acho que é uma parte falha da história. Eu acho muito... Eu acho muito... Ah, mas até então, ninguém nunca falou de priori incantatem. Aonde falou foi que assim? falaram
1: disso? Onde? Quando, quando, é refei, quando é feito esse feitiço na varinha do Harry pra descobrir quem tinha lançado a, mar a marca negra
0: e descobre... Mas tem uma diferença. A... a... Uma coisa é você usar um feitiço para que você saiba qual foi o último feitiço executado. Aqui o que tá acontecendo é, o, é a união de dois núcleos gêmeos de duas varinhas. Tá, não é toda é, vez que você mas... executa o um feitiço, não é toda vez que você executa o um feitiço para saber o que, que rolou numa varinha antiga, que elas se conectam, emite um raio de luz, forma uma gaiola e ecos tá. começam a aparecer. Aí você é tá, o que tá avançando.
1: Aí você tá avançando alguns capítulos.
0: Não, você que tá super, superestim... você que tá, você que tá superestimando o Voldemort e ele acreditar que ele já sabe o que tava rolando ali, sendo que algo que aconteceu é meio que único, porque o Voldemort não sabe que tinha um núcleos gêmeos nas duas varinhas para que elas se conectem e forme esse acontecimento mágico.
1: Pois bem, mas eu nunca disse que ele sabe o que tá acontecendo. Eu disse que Foi ele tem você que saber. Foi o que disse. Deixa eu falar, caralho. Vou deixar. Eu nunca deixa. Deixo sim. Eu disse que ele tem que saber que é um pior encantatem, que é uma união de duas varinhas e que os feitiços vão se repetindo. Porque isso é o que acontece lá atrás. Essa parte dos dois... Eu tô falando. Essa parte dos dois núcleos gêmeos em que quem vai explicar pra gente é o Dombador lá na frente. E aí ele fala, as duas varinhas ficaram conectadas, né? E o Harry fala, sim. E aí ele explica um pouco dos núcleos gêmeos. Aí ele explica essa versão foda do Pior Encantatem. Mas quando duas varinhas se conectam e que tá revertendo feitiços, como um bruxo muito
0: inteligente, pra mim ele tem que saber. Eu acho que você tá indo por um lance muito porque... A... Vou respirar bem fundo agora. Porque você tá misturando duas coisas diferentes. Assim, porque o resultado da conexão do núcleo gêmeo da varinha é o feitiço que você identifica os últimos feitiços lançados na varinha. Mas elas não são a mesma coisa. O Voldemort não sabe o que está acontecendo naquele momento. Ele não sabe que as varinhas estão conectadas porque elas têm um núcleo gêmeos. Ela não, ele não sabe o, o porquê a varinha... Do... Isso é uma outra discussão que vai acontecer ainda pra frente. Porque o Voldemort vai ficar obcecado pelo fato da varinha do Harry ser mais forte do que a dele, ou que o... Porque, bom... Eu já tô avançando na parte que nem era pra falar ainda. Mas enfim, acho que você tá superestimando porque o Voldemort está surpreso com o que tá acontecendo. Ele não sabe o que tá rolando ali e... porque ele não sabe que o núcleo da varinha do Harry é a mesma que a dele.
1: Não, beleza. Eu acho que ele não sabe o porquê que tem uma gaiola, porquê que ele levitou mas eu acho que a hora que ele percebe que os fantasmas estão saindo e que a mão sai primeiro se ele não entendeu que é um pior encantado, pra mim tá errado. Não, ele é um ele até muito...
0: pode entender que... não Bom, aí ficou um pouco claro agora o que você quer dizer. Que ao, ao é mostrar que de cada sempre. uma das pessoas... que Não, você que misturou aquilo que eu estava falando. É outra coisa. O Valdemort está surpreso com um acontecimento em volta. As pessoas que saíram porque foram as pessoas que mataram ele, tudo bem, entendi o que você quis dizer. Agora eu entendi o que você quis dizer. Mas você que estava confundindo o que eu estava falando. O escuta escuta sur... a edição. Eu já tô escutando, Paulo, porque... Ai, como você é difícil, às vezes, e teimoso, sabe? Mas, enfim, eu já, já perdi todo o rumo. A discussão era só pra saber. Ecos são, são alguma coisa, não são alguma coisa? Eu já nem sei mais, já nem sei se eu me importo mais.
1: Enfim, eu acho que eles não têm conexão com a vida pós-morte.
0: Aí, a única coisa que eu queria entender mesmo é... Então, como eles bolaram esse plano... Porque a frase final do Tiago fica claro de que foi um plano, que foi bolado, não na hora que ele chega. Porque é a primeira coisa que ele fala. Mas, enfim. Ele e que ah, vai lá e pega a taça e volta pro castelo. E aí? Como é que ele teve essa informação? Tá, Os mortos é ali não dialogaram.
1: Ah, e é isso que eu tô te falando? Eu não acho que tenha sido um plano. Mas você acha. Dois pontos.
0: Eu deixei a treta na íntegra. Até porque eu não saberia como cortar essa discussão que não chegou em lugar nenhum, embora pontos interessantes tenham sido levantados. Eu deixo na mão de vocês ouvintes.
1: E com isso chegamos ao final de mais um capítulo. Eu vou aproveitar que a gente já tem um episódio de mais de uma hora para fazer duas indicações. Afinal de contas, nosso momento Hermione, ele continu... nossa a biblioteca da Granger, na verdade, ele continua existindo apesar de quase nunca aparecer mais por aqui. Eu. não sei se já disse pra vocês, mas eu estou de férias. O que significa que eu tô tendo tempo de fazer algumas coisas, inclusive assistir séries, sim, assisti duas séries da Netflix esses dias que me deixaram muito legal. Me deixaram muito feliz, na verdade. A primeira delas, não sei se você já viu, eu não sei se você nem lembro se você gosta, mas eu sou apaixonado por séries e coisas de Natal. Eu acho que a gente já falou sobre isso você gosta, certo? Você já assistiu hum, eu, o eu Odeio Natal?
0: Não, ainda não.
1: Cara, é muito divertido, é muito legal. E é uma fucking, e vou dar um, 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 nem sei se é um spoiler, mas é um fucking merda porque o final não acaba. Pede uma segunda temporada. Só que é uma série da Netflix, de Natal. Então eu acho que a segunda temporada, se for existir, é só no Natal que vem. E talvez não exista, porque toda série da Netflix, a maioria delas tem uma temporada só. Então isso tá me deixando extremamente irritado. Muito irritado. <risos> e a minha segunda recomendação, e essa é muito boa, é o Recruta, já viu? Com o Noah Centino. Noah. Ah, noinha
0: Noah Sentinel.
1: Esse aí. Cara, eu fui assistir a série por ele, porque eu acho que as coisas que ele, fa que ele faz são realmente muito divertidas. E ele tem sempre uma pegada muito ju é, juvenil, meio adolescente, é, romancezinho. Então eu vi que era uma série muito diferente do que eu tinha assistido dele. E resolvi assistir, e é muito legal, muito bom. Sim, te prende, é divertido, tem uma pegada muito, muito, muito diferente, tá? Mas que tra... lembra um pouco de suítes, você assistiu suits ou pelo menos começou a assistir suítes o época da vida? Eu
0: nunca vi suítes.
1: Suítes é muito legal, tem uma pegada meio policial, meio estratégica, meio bola planos, então tem isso. Tem comédia... Tem um pouco de romance, mas é um romance meio... É muita co... muita hora. Muita hora, assim Vale muito a pena. Com mais um problema, que é o mesmo problema do Eu Amo Natal, pede uma segunda temporada. Aliás, o último episódio é justamente uma segunda temporada. Metade dele poderia ter acabado e o finalzinho ali fala Opa, peraí, não vai acabar não, vamos ter uma segunda temporada aí. Espero de verdade, de coração, que seja renovada, porque é uma série que eu gostei
0: muito de assistir. É, o Noah teve aqui nessa CCXP justamente pra divulgar esse projeto da Netflix. Acho uhum. que ele tá envolvido não só como ator, eu acho que, não sei se ele é um dos showrunners, se ele é um dos produtores, ele é um projeto que ele tá muito envolvido com ele. Eu, eu pra ser muito honesto, eu nunca assisti nada com o Noah Sentinel, porque eu não, não vi... Acho que é Todos os Garotos que eu já amei. Uhum. Pra Todos os Garotos que eu já amei, que acho que ele tá nesse, nessa série, alguma coisa assim. Eu não vi nada dele a única coisa que eu estava pra ver dele é Adão Negro porque ele tá em Adão Negro e eu não vi ainda eu tô curioso pra ver mas eu fiquei, eu vi o trailer da série e eu fiquei empolgado já que você deu duas dicas eu vou falar brevemente de duas coisas que eu assisti esse final de semana eu assisti Avatar 2, O Caminho das Águas tenho muitas é, opiniões sobre
1: então segura pro próximo episódio porque eu pretendo assistir depois do Natal
0: não, eu vou, vou guardar toda pra mim, porque jamais que eu quero tretar com você de novo. <risos> não quero, eu te amo, amigo, eu não quero tretar de novo. E, e eu assisti O Menu, que é um outro filme que também tá em cartaz, uh, ele tá em... Então, ele não vai chegar para todos os cinemas, porque teve grandes estreias, É um problema aí de distribuição ruim. Mas, cara, é um filme muito bom. E o difícil de falar de menu é que é menu de menu uhum. de restaurante. É que se você falar um pouco do filme, você acaba dando spoiler. E a ideia é assistir sem você saber sobre o que é o filme. Então, se você consegue assistir sem saber o que é o filme, é incrível. Mas a sinopse básica para o filme é o seguinte: um grupo de pessoas é, vão até um restaurante extremamente exclusivo da alta gastronomia e para você chegar lá, é, o restaurante fica em uma ilha. Já começa aí. Você precisa de reserva e é muito difícil e é muito caro. Então, é tipo é um cinco estrelas mesmo. E é tudo que eu posso dizer sobre o filme. Simplesmente vá e assista, porque vale a pena.
1: O resumo na internet é... O jovem casal visita um restaurante exclusivo em uma ilha remota onde o aclamado chefe prepara um delicioso menu e algumas surpresas acontecem.
0: Exato. É tudo que precisa saber. E simplesmente vá e assiste. E acabou. E depois vocês me contam o que vocês acharam. É muito bom. É isso. Posso falar mais nada sobre isso.
1: Mas você gostou ou você não
0: gostou de Avatar? É só isso que eu quero saber. Não, eu gostei. Avatar é um bom filme. Acho que o que estraga o filme é a expectativa. E eu não tinha expectativa nenhuma para Avatar, tá? Porque eu não sou um grande fã do primeiro filme. Não é que eu acho o filme ruim. Eu sei que a importância do primeiro filme é, é tecnologia. Revolucionou o cinema, mudou a forma como você faz um filme. A tecnologia para o 3D evoluiu muito graças a esse filme. Né? O James Cameron ele criou a câmera que faz o bagulho. E aí o que acontece é, passou 10 anos do primeiro filme. E as pessoas estão indo esperando que ele consiga revolucionar... 12. Para o segundo filme. Então a gente esperava uma grande revolução tecnológica lá também. Mas provavelmente ele não conseguiu fazer o que ele queria fazer, porque a tecnologia não avançou tanto quanto ele gostaria. Ele não deve ter conseguido criar a máquina que ele queria criar para fazer os bichos sair da tela. <risos> que é provavelmente isso. E essa é a questão. Porque se você pega o primeiro filme, a, a história mesmo é bem simples, é bem comum. É uma história. não é uma história extraordinária. O que era extraordinário. Era a forma como ele foi feito e ele foi criado. E aí, quando você chega para esse segundo filme, é isso. Você tem uma história que ela já foi contada antes, né? Mas, tipo, dentro daquela mitologia nova que ele criou. Então, o filme não é ruim. Aí, se eu tivesse que falar de um problema para mim, é que ele é longo desnecessariamente. Eu não tenho problema com uma série ser longa. Eu não tenho problema com um filme ser longo, se tem necessidade. Quando você assiste o filme, fica claro... Que ele é longo demais, desnecessariamente. Ele não precisa ser longo para contar aquela história. Tem vários momentos que a história ali já tinha acabado e a história está sendo enrolada. E eu não estou falando de momentos contemplativos de cena, porque eles são bonitos. Quem aí gosta da Isabela Boscovici, a crítica de cinema, já viu o vídeo dela, ela fala muito disso. Você prefere assistir Três Horas da Marvel? com os troços caindo destruindo, mal renderizado, ou cenas lindas e contemplativas de um CGI incrível, que é o caso de Avatar. Legal, mas o que eu estou falando que é longo não são as cenas contemplativas que tem. São justamente as cenas da narrativa, porque a história acabou no determinado ponto e tá remexendo, sem dar spoiler nenhum, tem uma cena específica que um grupo de personagens precisam um ir a tal local para resgatar um personagem. Eles vão lá, saem desse lugar com esse personagem, mas eles deixaram dois para trás. Aí eles têm que voltar para fazer isso. Aí eles voltam para resgatar esses dois e esqueceram alguém. Aí eles voltam de novo. Juro, não é mentira. Isso acontece cinco vezes.
1: Utilizando as palavras do Ita, fica a dica aí, Senhor dos Anéis.
0: Exato, tem isso também. Então. É, não é um filme ruim, e obviamente tem que ir no cinema porque é um tipo de filme para ser visto no cinema assistir em casa se você tá reclamando, indo no cinema se você assistir em casa, então é que você vai desistir de vez porque eu que não gosto de 3D quando você coloca o óculos você entende porque que o James Cameron re sabe, revolucionou o cinema do 3D porque ele sabe fazer aquilo muito bem eu não saí com dor de cabeça. Eu vou assistir um filme da Marvel em 3D, eu passo quatro horas depois, latejando de dor de cabeça, porque a galera colocou umas luzes pirotécnicas onde não tinha que colocar na hora das explosões, que não faz sentido. E aí, quando você assiste o filme dele, é completamente diferente. Você realmente tem... A a... O lance do 3D é a proximidade para você se sentir dentro do universo. Não Tanto é o troço que... ficar explodindo na sua cara tanto que eu, eu sou ousado em dizer que eu não vejo um
1: filme feito em 3D com a qualidade gráfica que Avatar teve em 2000 então, eu não enxergo isso em nenhum outro filme, sabe? Eu lembro que o primeiro filme 3D que eu vi na vida foi Avatar é óbvio que foi o primeiro que saiu, né? mas oficialmente em 3D mas poderia ter visto outros e depois ver Avatar e eu fiquei encantado com Avatar, assim, eu lembro que, que a galera no cinema, inclusive eu, tentava pegar as flores, as folhas, enfim depois assim, eu fui ver o segundo filme em 3D que talvez tenha sido Harry Potter é... acho que o 6 não lembro se... algum algum Harry Potter mas assim é o próximo que eu lembro de ter tido de ter sido em 3D sabe e sim não não foi bom e nenhum outro foi bom e, e sei lá às vezes uma hora ou outra tinha um sustinho de alguma coisa caindo em outros filmes mas o único filme que foi pensado para que você viva essa experiência, que eu assisti até hoje, talvez tenha alguns que eu não, não tenha visto, foi o Avatar dos Anos 2000. Tipo, literalmente 12 anos separam a gente e ninguém criou um filme com uma experiência tão boa. Então, assim, espero que essa experiência tenha sido pelo menos repetida, já
0: que não melhorada, pelo menos repetida. Eu acredito que, quanto a isso, você vai ficar satisfeito... Não sei como é a sua memória afetiva em relação ao primeiro filme, quando você via isso, você vai... Porque o lance do 3D, do James Cameron é isso. Não é as coisas explodindo na sua cara para ser em 3D, e é a ideia realmente da profundidade de você sentir que o filme tá perto de você, que as coisas estão acontecendo perto de você. E isso tá lá... E aí você sabe, porque o cara sabe fazer isso, porque ele inventou o raio da tecnologia, ele, soube ele sabe aproveitar isso. E, de novo, não é um filme ruim. Não é. Só que você tem que baixar as expectativas, porque se você for com as expectativas altas demais, aí você realmente vai se decepcionar. Mas, cara, vai fazer dinheiro, tá fazendo dinheiro, e porque é isso, tem gente que está aí, como o Paulo, por exemplo, que gostou muito do filme, está há 12 anos esperando pra ver uma continuação. E, e, e é justo levou 12 anos pro cara renderizar o negócio pra ficar pronto <risos> tem que ir lá assistir crianças,
1: é isso eu desejo a vocês um excelente natal, que vocês consigam se reunir com pessoas, mais uma vez em segurança, o máximo de segurança que vocês consigam mas se reunam em pessoas que vocês amem que vocês se divirtam, que vocês gostem de estar juntos, seja isso sua família, seus amigos, seu namorado, namorada, alguém que você simplesmente queira abraçar, tente não passar o Natal sozinho, esse é um conselho que eu tô dando pra você, não é pra você passar o Natal com a sua família, porque você é obrigado a passar com a sua família, não é pra passar o Natal com alguém que você goste de verdade, que você se sinta bem. Um Feliz Natal, um, um ano de muita luz, eu espero
0: que vocês se
1: sintam quentinhos no Natal. Um grande é.
0: beijo pra vocês. Nada de dar feliz ano novo ainda, hein? A gente ainda volta pro próximo episódio da semana que vem... Para desejar feliz ano novo para vocês. Olha, um feliz Natal para todos. Uma ótima ceia. Bastante peru. Bastante farofa. Bastante arroz com vapaça passa. Que a gente começou com isso. A gente vai fechar com isso. E é isso. A gente se vê na semana que vem... pro capítulo de número 35... Verita Serum, episódio de número 96. Um grande beijo e abraço e tchau! tchau.